0: Глав тема на радио Комсомольская правда работа на командой сайта главрадио.инфо. Добрый вечер, дорогие друзья. Это главная тема. И в студии Илья Савельев и Михаил Леонтьев. Михаил Юрьев отсутствует по уважительной причине. В этот раз он отсутствует. По делам улетел за рубеж, мягко говоря. Здравствуйте. За океан, да. В Америку у него там дела. Но скоро вернется. Сильно не переживайте. Хочу спасибо сказать всем, кто помогал нам организовывать конференцию в Воронеж. Она прошла. Чуть позже смотрите отчет об этой конференции у нас на сайте рф А если кто-то хочет увидеть, что происходит в нашей студии, видео-версию и видеотрансляцию, заходите в главтема.рф, там идет прямая трансляция. Также призываю вас всех участвовать в нашем сегодняшнем эфире, 8 800 200 ровно 9702, это наш студийный номер прямого эфира, звоните, задавайте вопросы Михаилу Владимировичу Леонтьеву и будете участником нашей дискуссии. А начнем, я думаю, с самой такой яркой за эту неделю тему, потому что неделя не очень была такая звездная на события, но... Слава богу, Захарченко разразился заявлением. И он учредил в границах Украины, что важно, новое государство, которое назвал «Малороссия» со столицей в Донецке. С столицей в Донецке. Вот что это за... Ну, э, значит, Дберь. я бы э, в какой-то степени
1: солидаризировался с Владиславом Сурковым, который является э, куратором, собственно, вопроса в рамках российской администрации, а -а -а. Да, вот, помощником президента. Как известно, он занимается как раз украинским кризисом, э, вот, и, значит, вопросами, связанными с республикой, а у него все не позавидуешь. Да? Вот. Значит, он назвал это хайпом, да? Полезным. Okay. Хайпом, но... Полезный, полезным хайпом. Ну, хайп, хайп это такая возня, там какая-то полезная активность, в всяком случае, да. Это достаточно скептическое заявление, на мой взгляд. И оно адекватно, потому что давайте начнем с. Как бы со смысла. Что, Какой смысл? Захарченко, насколько я понимаю, в это вкладывал. Ну да, да Захарченко сумасшедший значит, не кажется совершенно. Нет, Поэтому он не сумасшедший, сумасшедший, он очень такой вполне практичный мужик, вот, значит, достойно выглядящий на самом деле очень, я его не знаю, так судить только со стороны. Но, значит, в чем смысл? Значит, дело в том, что была Украинская СССР. Угу. у которой была своя легитимность. И до последнего Майдана э, независимая Украина эту легитимность как бы непрерывностью своей тащила. Да? И как бы за нее очень держалась. А, потому что эта легитимность определяет, собственно, и преемственность обязательств, и преемственность власти, да, и преемственность территории таким образом. Ну, то есть Именно право на существование государства. У СССР, да? Значит, после э, переворота, это как перо, известно, майдан. совершенного, да, э, при прямом иностранном участии, я бы сказал, даже под прямым иностранным руководством. Это... Что, по-моему, для всех очевидно, мне не надо, мне кажется, излишним объяснять. Ну да, саму эту штуку, да. Вот э, изгнание, я бы сказал, не очень дееспособного и приятного. Но легитимно избранного президента, которого до сих пор легитимным путем президентства не лишили, потому что единственная процедура – это импичмент, которого не было, и сделать его было невозможно. Никаким так, образы, вы Про Януковича да?
0: сейчас говорить про, про Януковича, мы,
1: да? Януковича. Никаких симпатий к этому персонажу у меня нет, чтобы сразу было понятно. Но он был легитимный президент. У меня нету симпатий, например, к нынешнему Порошенко в ровно в такой же степени, как Янукович, потому что они были, были членами одного и того же. То есть он был в правительстве Януковича. Одно и то же Помните, субстанция. этот самый Порошенко. Прости Господи. Ну вот, Но это был переворот. И мало того, что это был переворот, это юридическая часть, но есть и, грубо говоря, самоидентичность, которая всеми силами, абсолютным образом э, противостоит преемственности от Украинской ССР, начиная от э, исторических мифов от героизации злейших врагов Украинской СССР, угу. да? и кончая просто сносом физических Остатков, которые соединяют их с Украинской ССР. Да? Но это... То есть, они таким образом имеют право ни на что легитимное, на чем была построена, они сами отказываются от этого права. Да? Ну, судя, Полностью... по, судя по Майдану, вроде
0: как а, на... нет, народ нет, поддержал. Но, возможно, это
1: новая страна с совершенно новым самосознанием, новой идентичности. Они внедряют это с дикой силой, да? сами делают это публично, активно, иногда даже заходясь, так сказать, и, в общем, демонстрируя идиотизм и паранойю. Вот. Значит, с этой точки зрения Украина как бы переучреждается. Она переучреждается на новых основаниях. И она должна сама заново выстроить свою идентичность, угу. а, в том числе и территорию. Ну, вот территория населения, территория идентичность. Люди имеют право выбрать с точки зрения нормальной то есть, сказать, международно-правовой республики имеет как минимум, такую же легитимность, как и Украина. И Крым, который сам определился, имеет в своем сопределении такую же легитимность, как республики, и вот эта новая Украина. Ну, по всем случае, точно не меньше. И, опять же, с точки зрения прецедента такого, как бы, правового, угу. Захарченко вкинул совершенно, абсолютно имеющую право на жизнь идею. Переучредить Украину, если эти могут переучерждать Украину, ну да, по, то и то и, и республики могут, они и, и они могут, да, могут переучреждать Украину. Там есть одно но. Так. По каким-то соображениям спорным, на мой взгляд, мы в определенный момент, ожидая от Запада и от э, новой украинской власти, а точнее Т. Порошенко признали легитимность. Мы же не признали, мы называли их киевской кликой да, и не признавали а, легитимность новой власти а потом провоз... самопровозглашенной, самопровозглашенной украинской власти. Да? Не признавали, а потом признали. Почему-то начали вот, разговаривать. Да, действительно. Значит,. С другой стороны, то есть, там с обоих сторон есть казусы. Казус Украины заключается в том, что Украина не имеет права вести войну на собственной территории. Да? Никаким образом. Да? Если только это не война с агрессором. Но война с агрессором, значит, она определяется объявлением войны, представлением ноты, ликвидацией посол, посольства государства агрессором и разрывом всех там экономических связей. Чего мы не наблюдаем в действительности? Ну, в очень большой мере. Да? Вот. То есть это такая в какой-то степени вот хайп, да. В чем хайп? Это такая игра в правовом поле, которая создает некий новый элемент игры. Все, все области, все регионы могут приглашаются войти в новую... Украину-Малоруссию, да? да? Вот, что, как бы, какой оттенок в рамках своей задачи, которая, у него, как я понимаю, стоит в переговорном процессе, да, а, а, Владислав Сурков отметил, что это подчеркивает, в принципе, как минимум равную, не меньшую лояльность а, Донецкой Республики к... Украинское государство, не конкретно данной государственности, а какой то вообще украинское государство. Потому что это, да, это э, украинская государство с точки зрения республики абсолютно нелегитимно. И они да. имеют на то все основания, так полагает, все. Вот. Ну, есть... Но вообще они типа не против проще Вот говоря, с этой за... точки
0: зрения на это надо и смотреть Захарченко, проще говоря, предложил, предложил такую же повестку Ребята, если вы имеете право э, учреждать новую Украину то, И вы нелегитимны То почему мы не имеем права этого делать? Ну, собственно, делать? если говорить о каких-то перспективах конкретных Да,
1: да, если говорить просто о названии Но оно совершенно условно Название Украины, название Малороссии Они совершенно, на мой взгляд, равны Правны, да, с точки зрения лингвистической, исторической и так далее. Да. Реально Малороссии республики эти, вот их территории, никогда не называли. Да, не совсем да, это тоже. как раз и была Новороссия. Да. Новороссия. А республики вообще были частью области войско Донского. То есть, уж никакого отношения не имеющего. К Украине исторически имеет отношение Кубань. То есть, ну, в смысле нет, населения. Спасибо. Мы уж сами решим, не, что нет, с Кубань. Вот, с точки зрения украинской истории, Куманское казачество – это есть бывшее запорожское казачество. Мы да? сейчас прервемся. А Донской никогда не было.
0: Прервемся конечно. ненадолго. Я призываю вас звонить и по этой теме тоже. 8 800 200 ровно 9702. Вернемся после небольшой паузы. Мы продолжаем в студии Михаил Леонтьев, и Илья Савельев. Напоминаю и призываю вас звонить к нам в студию, задавать вопросы Михаилу 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжаем обсуждать новый э, самопровозглашенный, как сейчас модно говорить, проект «Малороссия». И вот очень Удачно сказал Владислав Сурков, Донецк отвечает идеям Малороссии, разгорается широкая внутриукраинская дискуссия, в которой видны уровень организации аргументов и IQ спорящих сторон. Ну, вот Порошенко уже высказался и показал свой IQ, сказал, что сравняем с землей, вот. не, не, уда... не успокаивается ну... он проблема-то в чем? Если
1: бы он мог и реально значит, рассчитывал на возможность сравнять с Землей, то можно было поспорить об его IQ, поскольку он этого не может. И ничего не сравняет с Землей, вот, то совершенно очевидно,
0: что это, в общем... Всего лишь слова. ЭКЮ не, не, не украшает. А вот, э, вот это вот про разглашение Малороссии, это тоже всего лишь слова? То есть, все-таки это хайп, как вот говорит Сурков? Это хайп. На более... самом деле... Ну, или проверка, вот прощупывание почвы, насколько вообще эта власть ну, готова... Посмотрим, мало ли землями. что дальше сложится, это закладка. Угу. А,
1: закладка, это некая закладка, да, а дальше проблема-то в чем состоит? А, Украина в том виде, в котором она существует, не существует и не мыслит себя как самостоятельный политический исторический субъект. Потому как ведет себя Порошенко все эти э, подлизывания там, к Европе, к Америке, да, вот, все эти истерики о том, любят, не любят, плюнет, поцелует, да, э, крики о там, помощи и спасении, да, или вот эти вот, все эти вот, этот вот, гопак весь, он демонстрирует то, что Украина сама, казалось бы, по размеру и потенциалу, нормальная крупная европейская страна. Никаких своих проблем решить не может, потому что, ну, на самом деле, вот Украина поставила на нацистскую идентичность. Uh -huh. что полностью они решили создать новую прошлого. украинскую нацию, не имеющую. Они открыто об этом говорят. Они говорят, что все, вся значит, самосознание историческое любой нации базируется на мифах. Вот мы придумываем новую мифологию. Это вот говорят открыто uh -huh. вот эти самые идеологи э, вот этого нового украинства. Да? Они придумывают и навязывают новый язык украинский на котором украинцы никогда не говорили это определенное наречие причем оно уже модернизировано таким образом чтобы максимально отличаться от русского языка вот. они э, просто создают вот, никогда в истории формирования новой национальной идентичности которой до того не было да? вот. очень страдали всегда вот эти вот филы как это называется у них, национально-сведомые. Угу. Они всегда очень страдали от того, что подавляющее большинство украинской нации себя национально-сведомыми не считают, они какие-то недоделанные. И во всем, конечно, именно в этом и скале, которые лишили их, хотя этого просто не было никогда, это заново придуманная идентичность. Да. Она была создана, придумана же, тоже заново, значит, австрийцами на территории э Галиции, Годами создавалось. Годами. Вот, годами с помощью естественно и искусственного отбора. А искусственный отбор называется террор. Вот. Значит, э, и потом в ускоренном порядке внедряется по всей остальной Украине. С этой точки зрения бунт э, Юго-Востока, который в разной степени э, удался в разных регионах, да, по разным причинам, он был связан именно с форсированным навязыванием людям новой идентичности. Вот. А, так вот, чему я говорю украина не является самостоятельным политическим субъектом и как это не цинично звучит это отличается от официальной российской позиции безусловно которая состоит в том что украинский народ должен определить украинский народ может определить свою судьбу в тот момент когда ему создадут возможность условий предпосылки для самостоятельного решения своей ну, судьбы На что сегодняшний момент у украинского народа нет условий и предпосылок и я бы сказал воли в значительной части активной части этого э, населения народа и так далее да, само собой мне кажется поэтому этот придется во всем. решать всем Соседям? Соседям, всем соседям. скопом, да давайте, Кто там сыграет э,
0: определяющую или более весомую роль, ну, в общем, жизнь покажет Давайте возьмем телефонный звонок, нам дозвонился Константин из Москвы Константин, здравствуйте Здравствуйте, уважаемые ведущие и гость ну, Тут решите, гостей вопрос, нет, не? это наше шоу, извините Вопрос Михаила его можно? Да, конечно
2: Однако, Михаил, развеете мои сомнения? Вот я только что час за слушая Комсомольскую. правду услышал, что Лукашенко подписал какую-то бумагу, по которой считает, что Крым должен быть возвращен Украине. Правда ли это?
1: Вы знаете, я не слежу за Александром Григорьевичем с такой плотностью, тем более, что его, значит, как-то некоторые действия, они не носят абсолютно последовательного характера, поэтому предположить, что он там подписал, значит, невозможно. Я думаю, что это не совсем так, но то, что Александр Григорьевич взял себе манеру, он, конечно, нам союзник, безусловно, и он просто союзник, он и деться никуда не может, с одной стороны, и там это понимает. И, в общем, он, может быть, даже где-то искренний союзник. Но его рисунок роли, как союзника, состоит в том, что он нас систематически должен э, шантажировать предательством. У нас даже была с ним на эту тему заочная дискуссия. Вот, э, но я не считаю его в этой дискуссии победителем, потому что он действительно. Я не считаю, что он предаст. Но я не считаю приличным все время шантажировать своих личных частных интересов э, или даже в интересах в его... Понимание интересов Белоруссии, да? шантажировать своего исторического э, союзника, возможно, что есть, а вы вот будете себя плохо
0: вести? Я же вот придам, придам я. Останусь, вот. правда, без штанов, но придам. Потому, что... Ну, да нет, ну, где-то там кто-то, где то, там кто -то, ну, а -то где? Ну, там, В, в, в ну, большей степени экономика Беларуси завязана на России, на наш рынок. Кто, кому нужны там белорусские трактора? Ну, экономика Украины тоже была завязана и на наш это рынок экономика? в большей степени, да? Ну, где
1: экономика? Вот Конечно, я и... не думаю, что Александр Евгеньевич хотел бы иметь такую же экономику, да? Вот. Но вот, вот это вот, вот... Понимаете, в чем дело? В Беларуси это касается гораздо меньшей степени, чем всех остальных подсоветских образований, да, но все постсоветские республики в той или иной степени для того, чтобы вообще существовать, легитимировать себя, они были созданы советскими же, советскими генетическими элитами, в том числе и в личных частных групповых клановых интересах, mm -hmm. Вот. Они для того, чтобы легитимироваться, должны от нас отпихиваться. Они создают себе еще раз какую-то отдельную историческую идентичность, которая меньше Где-то она более адекватна, где-то она менее адекватна, по разным
0: причинам, да. Вот. Но это опять же искусственное все, как и с Украиной, собственно. Они говоря. не могут просто, просто, вот просто взять и
1: быть абсолютно пророссийским, То есть, тогда они кто? Тогда они русские. А если они русские. Тогда, Что зачастую, в общем, недалеко от истины, мягко говоря, да? То тогда зачем нужны эти республики? Ну, все верно. Тогда разумею. можно либо создавать их еще штук 30, да, как некоторые мечтали, вот, еще на территории РФ, да? Либо просто как-то. Ну, ты с женой развелся,
0: а продолжаешь с ней жить в одной квартире. И всем соседям говоришь: нет, мы развелись, нет, мы развелись. Они на тебя смотрят и говорят: ну уже вместе, ну нет, мы развелись. Поэтому, ну, такая же история нет, здесь Ну, сейчас. Они тоже, они, перегородки, ну, вот замки, перегородки замки, и врезают, замки, замки, замки врезают замки. Врезал да. замок. Но живем в одной квартире. А туалет общий. Да. В туалет сейчас Порошенко у нас ходит. А, давайте Владислава возьмем из города Москвы. Он дозвонился нам. Владислав.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил, вот у меня одно замечание к вам. Вот вы сказали по поводу переворота, вот что у нас было в 2014 году на Украине. Но ведь давайте вспомним, что четвертый год, ведь там тоже был переворот. Третий раз голосовали. Как там Запад? Только, конечно, Были... не было... Нет, милочку, Михаил. Так вот, как там Запад тоже там... Бегал. Ну, конечно, не было тогда такого бендеровского этого скала, который сейчас Запад, как говорится, сказал, можно сейчас уже делать вот так вот, уже в наглую. Тогда такого, конечно, не было. Это во-первых. А во-вторых, Михаил, вот э, просто вот вы говорите Украина. Ну, давай честно признаемся, сейчас просто Украину насилует Галиция. Ведь это не Украина даже, давайте честно признать, это гуцулы, это совсем другой народ. Ну, а
2: где
1: гуцулы вот, и галицы, вот, это разные в, народы?
3: Вот Карасев, вот Милочка, вот, вот Карасев, Карасев, такой вот есть политолог, в Украине, который политолог. приезжает, да. вот он сказал, вот, что если русские придут в Запорожье, их будут встречать с цветами цветами, потому что Украина, она разная, надо же признать это. И вот сейчас уже 45%, это ведь по официальным данным считают Россию чуть ли не другом сейчас, после этой пропаганды. Это хотя сказали прям э те люди, которые, ну как сказать, ну не побоялись этого сказать. А если сейчас придет тогда Россия, 90% скажут, Россия, приди. Давайте честно признаемся.
1: Так что говорить то, что там сейчас это вбивает. Знаете, ну. в чем дело? Да. Это все правда. я здесь не вижу предмета для спора. Что, конечно, насилуют, Но, во-первых, насилует тот, тот, только того, кто дает себя насиловать. Да, поэтому... Ведь позиция России исходила в значительной степени в этом конфликте. Да, в том, что мы не можем бороться за сохранение, значит, исторической идентичности украинского народа и за сохранение его,
0: собственно, прав. Михаил да. Владимирович, сейчас прервусь ненадолго. Да, Небольшая пауза, него. Потом продолжим. Мы не можем это делать вместо. В студии Михаил Леонтьев и Илья Савельев мы продолжаем. Михаил Юрьев для тех, кто привык его слышать в это время в четверг на радиостанции Комсомольская правда сейчас отсутствует по положительной причине улетел по бизнесу э, далеко за океан. На следующей неделе будет обещаем. Мы заканчиваем. Я надеюсь уже разговаривать про предложенное главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко новое государство Малороссия. Ну, здесь наш слушатель, да, вот я бы хотел просто как-то закруглить тему, uh -huh. когда он говорил о перевороте четвертого
1: года, о том, что, значит, украинский народ, большинство его насилует и так далее, да? Значит, здесь, во-первых, не надо преувеличивать а, действенность так называемой демократии. Uh -huh. В переломные моменты большинство очень редко бывает определяющим с точки зрения особенно демократические или плебесцитарно представленное большинство является определяющим в судьбе той или иной нации. Я сейчас не говорю о степени просто внешнего вмешательства, которое всегда бывает в этих случаях не нулевое, да? вот. И большевики в России не были большинством, о чем свидетельствует состав учредительного собрания избранного. После победы большевиков в вооруженном восстании, захвата ими власти, да, не были они большинством, и долго не были большинством, а тем не менее власть захватили, да, вот, значит, Украина то же самое, разница с 2004 годом есть, она самая существенная, и она является в значительной степени нашей исторической виной, нашей. Нашей, в смысле, все, всего, то, что называется, русского мира. Да? Потому что то, что произошло, стало возможно только, только в одном случае. Была одна предпосылка. Значит, выросла полностью и вступила в политическую жизнь поколение, у которого в значительной степени или полностью вычистили старые советские а точнее вообще исторические коды ну, это поколение да. даже не обязательно они были там какими-то там воспитывали боевые группы упертых русофобов но это были неблагочисленные достаточные для совершения технически важных действий но ну, не массовые группы да а значит Массово произошло Просто стирание этих кодов Им было все равно, они за это не держались Если кто-то когда-то смотрел Украинское телевидение Каким образом там прослеживается Вот эта историческая преемственность Значит, когда ты видишь кадры Где, значит, на фоне памятника Героя Отечественной войны Стоит мужик с орденами И говорит, вот, я воевал за родину И мой сын воюет за родину да? И, 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 ну, я не знаю он там пребывает в маразме, но в маразме должны пребывать все люди, которые на это смотрят, да? Угу. На это смотрят. Угу. Вот. Это удалось сделать по той причине, что мы в это дело никак не вмешивались. Никаким образом. Мы сотрудничали с политическими элитами, которые попустительствовали вот этому стиранию кодов. Они, может быть, сами некоторые от этого пострадали, потому что они были идейными двурушниками. Кучма хотел быть двурушником, оставаться всю жизнь. Он хотел прыгать между двумя стульями и быть многовекторным. Да, вот он многовекторный был. И многие из них хотели быть, им выгодно было быть многовекторным. Вот. То есть, они хотели сосать там и там, значит, все, что можно, да, и быть приятными и, значит, принятыми там и там, да. Но это обеспечивало работу, целенаправленную работу, а работа велась, вот, работало огромное количество НКО специальных, работали специальные программы, да? Киев был наводнен, и киевская улита, культурная и так далее, была наводнена выходцами, специально обученными из этой Галиции. В четвертом году не было окончательного решения, грубо говоря, невозможно было, я не уверен, что оно сейчас окончательное, хотелось бы надеяться, что нет, но, во всяком случае, предпосылки для окончательного решения, как мы видим, сейчас уже есть уже. Угу. Вот. Вот, вот. Вот что надо сказать. Ну, если глобально да, говорить. Потому что это народ это манкурты, да, это народ без историй. На нем можно писать все, что угодно. Вот сейчас они занимаются, у них раздолье. Почему откуда такая вакханалия? Потому что у людей раскрылась раздолье. Они могут написать на пустых, в пустых головах вот нового поколения украинцев любую блиберду. И она станет единственным, что у него в этих головах есть. Потому что
0: больше там ничего нет. Ну да, вопрос самоидентификации достаточно серьезно сейчас будет стоять, когда хоть немножко поутихнет вся эта катавасия с востоком. Ну и вот, а то, что идентичность э, пробуждающегося
1: национального самосознания, так называемого, должно -на, на, на 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 всегда является неонацистской, потому что она не работает, если у вас нет точки отторжения. Вот. ты признаю, значит, осознаешь себя своим иным только избивая физически, нравственно или как-то еще, вот,
0: или уничтожая другого ненавистного тебе, да? Потому что нет на чем больше, нет базиса другого, потому что тот базис, который был Порошенко со своей гвардией, абсолютно разрушил и дискредитировал, потому что сейчас на самом деле то, за что билась Украина, эта демократия, абсолютно отсутствует на Украине, потому что выборы кроме как ну, европейские я, я не нет. Я а, бы не стал. А Сейчас. Там выбор есть у населения, кроме как европейский вектор, ну, вот этот вот. Ты, ты же знаешь, Дима, отношение к демократии как таковой. Я,
1: в общем, с уважением отношусь к этой процедуре, но ни в коем mm -hmm. случае не считаю ее действующей в буквальном смысле, как она прописана. Потому что демократия это всегда демагогия. Всегда. Кроме тех случаев, когда эта демократия является, грубо говоря, очень узкоцензовой. То есть, когда демократия распространяется только на тех людей, которые реально могут эту демократию
0: отправлять по тем или иным причинам. Да? Исторически так всегда было. Вот. Но последствия этой демократии мы, собственно, видели на Майдане. Ну, ну, это не последствия Ну, демократ... как, сначала это переворот. Это манипулирования. А э... это и есть нынешняя демократия современная. Она не уже... Неужели она чистая и воля народу? Это... Ну, послушайте, СМИ ну, аминканская серьезным... демократия чем отличается? Воля это народа или не воля? Нет, это все СНН. Вот. Значит, народ не
1: способен к э, сколько-нибудь... Он не является субъектом власти, он является объектом власти. Он, современная демократия, даже в своем формальном виде, всегда властные функции делегирует. Она представительная, как минимум. да вот. Она их как-то кому-то делегирует, и кто-то осуществляет власть по отношению к народу. А дальше мы уже можем рассматривать механизмы этой власти. Да? Вот. Еще раз повторю то, что мы много раз говорили, прошу прощения за повтор, что любой авторитаризм – это иллюзия неучастия народа, Управления, потому что обратная связь есть, угу. а демократия – это иллюзия участия народа в управлении, да? Не осу... факт, что обратная связь при некоторых формах авторитаризма слабее, например, чем при некоторых формах демократии, да? Это вопрос не в этом, потому что мы с вами прекрасно знаем простую вещь. Кстати, на Украине не произошло революции социальной. Что Там произошла революция национальная. Да?
0: А социальная что такое социальная
1: революция? Социальная революция – это уничтожение э, прежней элиты, это смена элит. Смена элит-то не прошла, элита та же осталась. А, элита та Там же. очень сильно прошло перераспределение власти внутри элиты, она осталась та же. Та же олигархия осталась та же, угу. совершенно, абсолютно. Да? Более того, часть... Представители аппарата прежней элиты Остались на
0: тех же местах Немножечко поменявшись местами да? вот. То есть обложка изменилась Я предлагаю взять звонок Нам из Санкт-Петербурга дозвонился Владимир Владимир, Здравствуйте Здравствуйте
3: Илья Здравствуйте Михаил Но и в подтверждение ваших слов да, И в пику предыдущему звонившему Я вот хочу провести социальные опросы Которые мои киевские товарищи озвучивали еще в 3 декабре 2013 года. За поддержку Майдана было всего 30% вот этих людей, которые на Майдане выступали. Против и требования разогнать Януковича Майдан было выступало 31% граждан Украины. И 56%, только вдумайтесь, 56% говорили, что нам абсолютно все равно... Что там будет, как будет, нас это не касается, все равно на нашу жизнь это никак не повлияет, да? Это вот ответ предыдущему слушателю, который задавал вам вопрос.
1: Это вот объективная оценка, да, то есть, ну... Да, а, да ну, вы вот... совершенно правы на самом деле. Да. И о чем здесь что вот при этом совершенно можно сказать равновесном практически, э, равновесной картине настроений общественных, да, естественно, э, побеждал тот, кто оказывал, э, значит, кто, кто поддерживался большим внешним влиянием. И факт заключается в том, что внешнее влияние и внешнее вмешательство э, на Украину, так называемого Запада, вот, было в разы сильнее, мощнее, организованнее, агрессивнее, чем российского Стоит ли этим гордиться? Я
0: не знаю, да? Может, стоит, а может, не стоит. Жизнь покажет, да? Вот. Ну, кстати, если вот глобально и завершать эту тему про Украину, ну, Америка же, по сути, наступила в большую лужу грязи с этой Украиной, потому что, когда Россия набирала обороты, ввязавшись в Украину, тем самым она консолидировала нас внутри собственной страны. И Там же и санкции, и импортозамечения. Ну, и а общая... что
1: считать собственной страной? Да, Еще раз напомню. Еще раз все время одно и то же повторяем, да? фразу Жени Соборова, который, кстати, был главой правительства Крыма, вот, одно время такого совершенного демократа и либерала, да, вот, что он не понимает смысла выхода РФ из состава России, да, вот, потому что историческая Россия, и, насколько я понимаю, президент наш полностью разделяет это ощущение, вот историческая Россия это не только
0: РФ, безусловно. Вот. А какими границами мы меряем? Советского ну, Союза давай не или будем раньше? мы сейчас не будем Хорошо. вот этот трэш рисовать границы? Хорошо. Какими
1: сможем, такими измерим, знаешь? Вот. А... Ну, наверное, на этом же можно, на этом тему, можно тему завершить Она бесконечна, с одной стороны да, и поэтому мы вынуждены повторяться Мы влипли в хайп
0: Вокруг Малороссии хайп, да, мы, мы стали... Не... давай выбираться да. Из хайпа, что у нас? Как говорил Дружко, да, хайпанули немножечко У нас впереди небольшая пауза После чего я предлагаю поговорить э, Об отношениях России и Америки В свете назначения Возможного, возможного назначения нового посла А вас, уважаемые слушатели, я Призываю присоединяться к нашему э, разговору. 8 800 90, 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. А плюс 7 967 200 ровно 9702 это WhatsApp и Viber. Ваши сообщения я вижу, читаю. Э, как только пойму, что вы вклиниваетесь в нашу беседу достаточно активно, сразу начнем за, зачитывать. А пока ненадолго прервемся. Запись обработана командой сайта glafradio.info Мы продолжаем. Михаил Леонтьев и Илья Савельев в студии. 80, 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира, звоните, с удовольствием возьмем звоночки, поговорим на интересные темы. А сейчас, как я уже анонсировал, Джон сменил Джона. Джон э, Хансман вроде как э, сменит на посту посла э, США в России Джона Тефта. Вы кого-нибудь из них хорошо знаете? Вообще виделись? Нет? Нет, не, не с, тем, не с я не знаю совсем. Что я знаю, что с Знаю, наш друг
1: Тефтом. Миша знаком с Тефтом, насколько мне известно, и даже поддерживался какие-то, в общем, неплохие отношения. Вот. про Тефта можно сказать только одно, что находясь на этой должности в период резкого ухудшения отношений российско-американских и постоянного, он в это никого своего заметного вклада не внес совсем. Ну, О, ну, совсем не внес. Он, на самом деле, просто карьерный дипломат. Он осуществлял, очень в отличие от Макфола, который uh -huh. как раз фигура антидипломата. А Макфол это было что? А Макфол начинал здесь, работал в Корнеге, когда э, я с ним, кстати, э, довольно а много общался. И он это, оказывается, запомнил, а я нет этого мне напомнил. Он чистый такой политолог, он политолог, и он Россию знает и понимает времен 90-х, когда они здесь всех воспитывали, и когда он считал, он считал, что он абсолютно органично встроен в российскую э, политическую тусовку. А Но это нет. была ельцинская тусовка. Нет, часть тусовки осталась, и он автоматически он не мог не продолжать с ней тусоваться. Да? Ага. Ну, понятно, люди в стране и так далее. Да? И то, что он этим противоставлял себя стране, большинству тем, что он просто, просто подставлялся и проигрывал, он понять не мог. Он обижался очень, он очень эмоционально к этому относился. Он там, значит, рыдал и плевался в свои там... Витра тогда не было, было что-то еще Вот То есть, по сути, а, присылали безбудь. человека, который разбирается в России. Нет, ну, тусовке, Дело в том, а потому, что папа... демократы принципиально в своем, как бы, своей политике Они, значит, все время бегают То есть, они вот внедряют свои ценности То есть, угу. они максимально много Нельзя сказать, что республиканцы никогда нигде это не делают Но демократы принципиальным образом залезают тебе во все интимные места и там, значит, Живут. стараются да, там существовать, осуществлять какую-то кипучую деятельность и так далее. Да? Вот. Спрашивают их об этом или нет? Ну, надо сказать, что предыдущее российское руководство их об этом просило. Вот, то есть, оно их туда, да. в эти интимные места, звало. Поэтому, когда вдруг тот же человек через большой перерыв приехал в Россию, и, и просто пошел, как бы залез, начал залезать в те же самые места, и вдруг оказалось, что ему там бьют по лапам, да, и то еще по голове, и обижают. Это вызвало у него искреннее изумление. Ну что такое, как, как а почему, за что? Вот. И я думаю, что изумление
0: вызвало и руководство. У руководства Макфола, который тоже, наверное, и потом, его на самом функции. деле Макфол, да,
1: действительно, он плоть от плоти определенной политической тусовки. Он связан своими понятиями, своей, значит, все. Он не такой дурак даже на самом деле, как вынужден был казаться в связи со своими обязательствами. Он просто плохой очень дипломат оказался, неводный, никудышный. Да? он нанес своей миссии сам огромное количество дурацкого ущерба. Понятно, что люди, которые использовали Америку как спорных партнеров, с этим активно, значит, этим пользовались. Да. Если, если твой противник, значит, может отработать в твоих интересах, ты сделаешь все, чтобы он это сделал. Да? Вот. А ему это, конечно, обидно. Вот. А да. так-то, в общем, он понимал очень многие вещи, наверное, но, но человек, который разные вещи говорил в личном общении и в публичном, например, разные. А, то есть, он публично сказать, против... говорил одно, но, а... ну, лично... ну, да, но я хочу сказать, что так делает 99% всех западных журналистов, которые вообще имеют голову на плечах, да, то есть, которые способны самостоятельно думать, но совершенно не способны не собираются самостоятельно действовать, да? то есть, у них нет такого мандата. Вот, Если это относится к журналистам, которых считают людьми независимой и свободной профессией, тоже к дипломатам или к военным, или к политикам и чиновникам, это должно относиться просто столько
0: долго. Ну, после этого, после Макфола, администрация. Присылает нам Джона Тефта И сейчас э, Джон Хансман, я так понимаю Это первый э, посол э, Трампа то есть, да. это, это выбранный уже Трампом человек? Это выбранный Трампом человек, хотя выбран
1: он, конечно, не совсем Трампом, это понятно, да? Угу. Потому что выбор Хансмана определяется задачами, которые ставят сейчас в своей политике, в своих отношениях с Москвой администрация Трампа. А в своих отношениях с Москвой у них есть задача выжить, чтобы их не добили ногами. Поэтому берется Хансман, который является человеком критически относившимся внутри партии, к Трампу человек, совершенно органично влитой в старую традиционную, значит, американскую, республиканскую, именно республиканскую элиту. Здесь важно, что он мормон, потому что, да, ну, что вот эта мормон? республиканская элита – это в первую очередь, конечно, вот ВАСП, вот эти самые протестанты старые, да, ага. а мормоны – ну, одна из наиболее экзотических, но одна из этих многочисленных всяких протестантских... А, ну, кланов. Да, да. протестантских конфессий, не будем обижать, на которых строилась ранняя американская идентичность. Вот она была заложена в конце. Там потом много чего намешалось, да, очень много католичества намешалось, и с ирландцами, и с итальянцами, и так далее, да, вот, с другими иммигрантами сейчас с латинами, вот. Но вот это вот, это как бы их... То есть это Коренная такое... вещь. Юта – это такой совершенно мормонский штат. Конечно, нынешние мормоны, они не очень похожи на тех мормонов, которые были раньше. Все-таки там меньше экзотики, они как-то
0: адаптировались в общем. Я, а, я а... поясню, Джон Хансман был раньше губернатором штата Юта. Он был губернатором штата Юта. Да, он из мормонской
1: он... семьи. Да. вот У него куча детей несметная. Кстати, как член Биль... Мар...
0: Бильдербергского, бог и выговорить бы, клуб. Клуб. Ну, То член... есть, еще внутри немножечко понимают течение вот этих вот... Курисных... Ну, он был послом в США довольно... Фу, То послом как в Китае, в Китае и в Сингапуре. И в Сингапуре. Да. Это очень
1: важно, это говорит о том, что этот человек имеет навык работать, грубо говоря, в э, политической обстановке, не идентичной с американскими ценностями и интересами. Да? Вот, э, он блестяще владеет китайским, как говорят. Э, на самом деле, я говорю, это компромисс. Это, скорее, попытка помириться или подлизаться в... Америк... Или прикрыться именно в таком заметном месте, как Московское посольство, значит, от той травли, которую ведется против травм. Надо понять одну вещь. Америка борется не с нами, но то, что Трамп с нами не борется особенно, это очевидно, это все, то есть, там есть как бы всегда альтернатива, то есть, сможет ли он противостоять давлению и как-то это все сделать, о чем, собственно, Тиллерсон говорит открыто, что ему поручил Трамп как-то улучшить отношения, да. поручил, да, его никто за язык не тянул, вот, Тиллерсон сам сказал. И, и, или не сможет, да, получится, дадут, не дадут, там, затопчут, но то, что э, важно другое, что и, и демократы, в общем, не очень-то с нами борются, они используют Россию, вот этот миф российский, да, да. вот этот вот, вот российскую группу как э, некую мочилово, как некий инструмент, которыми они бьют по башке Трампа, при этом Россия им, как таковая и не нужна, и сказать, что они прям так, прямо вот, вот те, которые этим занимаются, не те, кого они возбуждают, создают настроение, там, наверное, им желательно возбудить какую-то ненависть, состояние угрозы, истерию и так далее. А истерию у них-то в отношении Трампа. Холодная война Это холодная война внутри Соединенных Штатов. Внутри, они наружу. Опять же, еще раз повторю то, что много раз говорил, что в войне против нас им не до нас. Поэтому даже когда мы видим вот этот санкционный пакет, он построен очень странно. Частично это пакет против Трампа То есть это прямое ограничение его полномочий В отношении России, а по сути во всей внешней политике да. То есть Конгресс наделяет себя полномочиями Ограничивать президента в решающих направлениях решающих вопросах внешней политики И, кстати, не факт, что Конгресс Когда он, предположим, Трамп по тем или иным причинам уйдет Не факт, что Конгресс откажется от этих полномочий Вы поймите, здесь ситуация разная Раньше... Да, мне говорят, многие что. Ну и бывало так, тысячи раз в Конгрессе там ограничивали президента. Там это, ну, обычно это бывало тогда, когда президент принадлежит одной партии, а большинство в одной или двух палатах, да, принадлежит другой партии. И тогда это форма межпартийной борьбы, которая в Америке всегда была, да. Значит, ограничить президента, значит, пытаться его как-то мутузить и мытарить на этих ограничениях, он будет бороться с этим. Да? Здесь же ограничения во всяком случае в Сенате, они э, выглядели как абсолютный межпартийный консенсус. Mm -hmm. И это уже не партия пытается бороться с другой партией, а это Конгресс забирает себе полномочия. Не знаю случаев, чтобы в таких условиях значит, какой-нибудь там парламент или кто-то отдал эти полномочия. Конечно. Из Разница добились. здесь очень существенная. У нас есть чуть-чуть время? 30 секунд. А, разницу мы потом подробнее скажем в том, что Америка не является парламентской республикой. Парламент не формирует исполнительную власть. И когда... Конгресс забирает у полномочия У исполнительной власти Он просто ослабляет исполнительную власть Но Он же за нее не может работать да? Таким образом он
0: просто ослабляет Америку Напрямую ну, об этом мы еще продолжим говорить после небольшой паузы. Также мы возьмем телефонный звонок. Андрей из Подольска дозвонился. Андрей, далеко не уходите. Это главная тема. Мы продолжаем. В студии Михаил Леонтьев Илья Савельев. Михаил Юрьев отсутствует, но на следующей неделе будет, обещаем вам. А, как... ну, мы продолжим про Америку. Мы прервали. Про да? мат пару слов. Ну, да, здесь хорошая красивая новость о том, что,
1: ну, не знаю, кому красиво кому некрасиво, что 73% по опросам, значит, в новостях было, употребляют мат. И, значит, было высказано мнение, что это связано со снижением культуры. Я бы так однозначно бы не говорил.
0: Да, культура, вот. мне кажется, к этому вообще вот, Потому не что не
1: мат очень активно входит в культуру. Причем я сейчас даже не буду там говорить о каких-то там, значит, специфических модернистских безумствах, но ведь существует такая поговорка известная, да. что мы матом и не ругаемся, мы им разговариваем. Да. Вот это одна категория трудящихся, которая вообще разговаривает матом. Да? Вот это явно, в общем, категория, связанная с культурой, безусловно. Да? А вот люди, которые используют мат, не обязательно ругаются, а используют целевым образом, как экспрессивную а... лексику. То есть никогда язык засорен вот случайным матом, а когда он используется для э, большей экспрессии, ну, наверное, это, это неизбежное. Э, все, что существует в современной культуре, оно в, нее, оно в нее внедряется, оно ей адаптируется. И есть огромное количество людей очень культурных, которые грамотно к месту и вполне красиво употребляют матом. Все... Поэтому, когда вот этот опрос, он сам по себе не репрезентативен, потому что группа людей, значит, употребляющих мат, они очень сильно отличаются. Я бы не стал углубляться в эту тему, я просто вспомнил только что недавно прочитанную, кстати, в «Комсобойской правде» анекдот, что, значит, прежде чем запрещать мат, надо было бы отремонтировать дороги.
0: Ну, этим Да, я считаю, что 73% Значит, в этом опросе признали, что... Да, был прав, что вылил у меня за шиворот свидетельства. Вот, вот 73% признали, что они ругаются матом, употребляют его, а 27% просто постеснялись об этом сказать вслух. Мне кажется. Да нет, может
1: быть, я думаю, что есть категории. Ну, есть, наверное. Я даже знаю
0: таких. Ну вообще мы живем в век, когда за максимальное короткое количество времени нужно передать максимально большой объем информации. Ну, уж мат – это универсальное средство для этого, да, для реализации. Никогда это, да. Никогда еще три буха да, не вмещали столько смысла. сообщений. Да. Но вернемся, э, хотел сказать, к нашим баранам. Нет, к послам. Из... Вот, вернемся, кстати, через мат. Да. Прошу
1: прощения, некоторые я употреблять не буду. Значит, вернемся к американской политике. Когда мы говорим о, вообще о американской политике в отношении России, в первую очередь, ну не только в отношении России, значит, дело в том, что надо понять, что трамповская политика в значительной степени конспиративная, когда он, например, что-то сказал, а потом как бы отполз в сторону, сказал, отполз в сторону, вот, какие-то действия делаются только специально с единственной целью, чтобы отстали, я не говорю правильного, четкого, матерного слова, которое гораздо... Более Точнее, да, определяет этот вот яркий пример, этот, это, это действие, да, вот, но вот я хочу сказать, что в значительной степени Трамп и его команда зачастую сами себя, грубо говоря, обслуживают угу. в максимально возможной мягкой форме для того, чтобы окружающие не сделали это в жесткой. Вот. И когда окружающие набегают с целью вот уже, грубо говоря, их
0: э, обслужить, у них уже, говорят, готов... все
1: уже, уже все уже все обслужено. все действительно все уже обслужили. Ну
0: это как вот. тот самый удар авиаудар удар в Сирии по авиабазе. Вот В это том числе, яркий тому пример, чтобы вы понимали, о чем речь В том происходит. числе и удар по авиабазе.
1: Очень многие вещи связаны там с... Э, вот ты начал говорить про эту самую собственность. Ну, идея дипломатическая, да, дипломатической, Гал... да? Она ареста, была полностью Штарь обамовская. Такое. То есть, это была выходка абсолютно публичная. Заметьте, Обама не стремился никаким образом, никакому к усилению санкций. Это было видно но он мог бы это сделать да, довольно быстро. Он хотел произвести максимальный публичный эффект. Поэтому выбрал, выбрал действие абсолютно публичное. Ну, понимаете, это ты можешь человека заказать, отравить, предположим, да, там, или долго травить, последовательно, добиваясь его гибели или нанесения колоссального ущерба его здоровья. А ты можешь просто прийти там, и шлепнуть его грязной тряпкой по лицу. Да? Вот это была попытка шлепнуть грязной тряпкой по лицу. А в нынешней ситуации это превратилась в некий актив так, в, в отношениях, поскольку урегулирование отношений с Россией является чрезвычайно проблемным, уязвимым, таким стрёмным моментом для администрации Трампа, то вот это действие, которое... Ну, на самом деле, особенно ничего не стоит. Оно является в дипломатическом языке выражением, ну, это хулиганство, на самом деле. Просто хулиганство в чистом виде, да? Но его можно как-то дорого продать, обменять, да? Поэтому с этим тянут чрезвычайно. Ну, что, казалось бы, легче взять и отдать здание,
0: да, там, вернуть... Да, конечно, тоже что им, им все равно им не воспользоваться. И мы здание. тоже
1: тянем, потому мы что мы тянем.
0: непрерывно увеличиваем вес этого,
1: значит, декларируя то, что мы сделаем симметричный ответ, да. Американцам. если они не предпримут шагов. да,
0: Но мы им помогаем, в том числе дорого продать. Давайте возьмем телефонный звоночек. Андрей уже, мне кажется, пока висел, уже провисел да, квартиру и машину. Провисел. А, да. Андрей, извините за задержку. Да. Слушаем вас.
2: Добрый вечер, я Михаил. Ну, знаете, я полностью согласен, что, конечно, они не сенаторы, не президент в Америке не играют роли. Это просто марионетки. А там правят другие силы. И вот то, что назначение этого мормона, господа, это очень жесткая и очень страшная секта. У нас еще есть такой есть Уоррен Баффет, который э, глава э, церкви сатаны в Америке. А у нас он прекрасно существует. Поэтому у меня очень опасное предположение, что именно на нас давят такие силы, извините, господа, что, можно сказать, даже может можно сказать, вы, с таким теологическим языком. И поэтому, я говорю, с нами надо быть очень аккуратным. Все за мягкая сила, которые мы уже знаем, как проявили, против Горбачева, Ельцина и прочих. Вот я боюсь, как бы сломали нашего президента, потому что наезда, извините, я уже говорил, Киссинджера 22 раза, это неспроста. И поэтому, господа, очень опасная ситуация, и я боюсь, что она сами дожимают. А вот до какой степени, я не знаю. По-моему, или полностью нас уничтожили, или мы будем воевать с Украиной всю жизнь. Вот объясните, Михаил, что
1: здесь есть? Если... Серьезно, да, во-первых, не надо прям так уже кошмарить мормонов. Ну, я не могу сказать, что мне прям вот так дико симпатичны мормоны. Странная секта, условно, значит, с очень большим натяжкой, вообще ее можно считать христианской в традиционном смысле слова, вот, но еще раз говорю, они очень сильно адаптировались, вот, это скорее, опять же, историческая культурная идентичность, нежели чем какая-то вот прямо, вот, но проблема не в том, что на нас... Нашлют каких-то сатанинских, представителей сатанинских сил да? В конце концов, есть святая вода, можно окропить Они, значит, как-то быстро зашипят и отвалятся вот. Это как раз легко Чеснока решается а Проблема в том, что нас втягивают в противостояние В котором, ну, проиграть мы не можем, на самом деле Но в котором мы, как они считают, не можем выиграть Потому что есть вариант ничьей, он всегда остается. А вот мы вспоминаю за... о доктрине взаимного гарантированного ядерного уничтожения. А да? мы
0: воюем, воюем разве за победу, а не за ничью? Потому что мне казалось, что нам, наша задача, чтобы они от нас отстали просто. Задача, чтобы нас отстали, есть победа. Ну, да, Но это... отстанут от нас только в,
1: одном, в двух случаях. Если мы сдадимся и превратимся в очередную реинкарнацию Украины, вот, какую-то, да, либо, значит, если мы будем достаточно сильными. А для того, чтобы быть сильными, нам нужна другая экономика. А другой экономики мы пока не строим. Не строим. Да? То, что мы делаем с экономикой, недостаточно для того, чтобы обеспечить ту политику, на которую мы Решились, или нас вынуждают ее проводить. Это я сейчас не буду да, вот, обострять специально. Но вот этой экономики, этой экономической политики для этого
0: недостаточно. Поэтому поэтому и существуют санкции. Только поэтому. Но, э, по поводу экономики ну что тут сказать? Это аксиома, к сожалению, вы на много сегодняшний день. Мы про это говорили. Да, давайте говорили. А, а вот по поводу внешней Да, вот по поводу найдем. внешней политики я предлагаю с этого начать после паузы, потому что, на мой взгляд, это небольшая победа. Но вы разъясните. Михаил Леонтьев, Илья Савельев в студии. Мы продолжаем. 8 800 200 ровно 97 Призываем вас присоединяться к нашей дискуссии. И вот новость, о которой я уже говорил. Хотел бы услышать от вас пояснение, что это победа или это имеет какое-то другое значение. Я говорю про то, что президент США Дональд Трамп решил прекратить программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке антиправительственной оппозиции в Сирии. Об этом заявила газета Washington Post со ссылкой на свои источники. Ну да. Ну Во-первых, вот об этом это?
1: заявила газета Вашингтон. Пост, я думаю, что, скорее всего, нету дыма, что-нибудь он прекратил, какую-то из программ, какую программу, что он имел в виду, был ли это такой жест в сторону, поскольку это та же Вашингтон-Пост связывается с переговорами с Россией по сирийскому вопросу, был ли это какой-то жест в рамках некой сделки по Сирии, вот. Которая сейчас намечается тоже. не владею ситуацией настолько полно, чтобы точно, прямо тем более, что огромное количество этих договоренностей носит конфиденциальный характер, mm -hmm. кроме того, они там меняются и двигаются, но надо сказать, что единственное, что реально, как все говорят, в общем, существует в природе сейчас, да, из того, что было достигнуто на словах во время переговоров в Гамбурге, это, в первую очередь, это Сирия, да, вот, ну, вот, Трамп уже заявил, но что готовится к второму что безусловно, безусловно, это это есть некий компромисс это не есть уступка со стороны трампа и просто уступка да то есть там признание как некоторые говорят победы путина и так далее какой оппозиции, какую программу в какой надо понять где находится эта территория да это вот граница угу. ордании где в основном собственно и пустились вот эти наиболее проамериканские силы и э, сирийская армия осуществляла наступление в сторону границы. И, собственно, все вот эти эксцессы, которые были связаны с противостоянием сирийской армии, э, сил коалиции, там, сбитые телев... самолеты и так далее, все эти вещи, они так или иначе были связаны с тем, чтобы предотвратить, э, значит, продвижение э, 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 сирийской армии так, чтобы она эту границу взяла под контроль. А очевидно, чем, чем очевидно смысл, это смысл э, этого соглашения... Состоит в том, что сирийская армия воздержится от восстановления полного контроля за этой границей, не будет пытаться это сделать. Отсюда нету уже почвы для такого рода сшибок и эксцессов. И там смогут так или иначе существовать, значит, структуры, которые, значит, должны, собственно, которые, в общем, лояльны американцам, короче, угу. как они читают не факт, что они останутся лояльны, потому что не все, что они поддерживали, было лояльно им на любом этапе, да, а ну, просто пользовались, да? вот, это а как вы... Ленин, который брал деньги у немецкого... немецкого генштаба, ну, не очень он был лоялен немецкому. Вы
0: генштаба. сказали про границу с Иорданией. чем она так
1: важна? Потому что там, через нее осуществляется через нее основное, да, основной
0: вот это, это район близко, там еще Израиль, которого свои интересы, А вот про что... Израиль это, кстати, очень интересно, потому что Израиль, я напомню, что... И Трамп, и многие уже заявляют о том, что готовится второй документ о втором перемирии в Сирии. И вот э, поставленный израильский чиновник, э, опять же, из источников, заявляет, э, что они против, и Иран планирует за счет этих соглашений мирных существенно они, расширить свое присутствие. Они Израиль считают, не что там, с будут, этим. там есть пункты, которые касаются,
1: кстати, в этом соглашении касаются как бы. Значит, того, что целью является значит, даже не сократить, исключить действия на вот этих зонах, Несирийских сил. Да, да, да. К несирийским силам. С одной стороны, с точки зрения американцев в Израиле относятся, конечно, значит, Иран и Хизбалла. В первую а с точки зрения, ну, слушайте, там же огромная толпа тех же самых наемников или там добровольцев, как там их скажи, из всех стран, откуда угодно, там, которые, собственно, являлись основной силой подписывающей оппозицию. Потому что сирийцев там было, в общем, не так что сильно много. Угу. Да? Вот, поэтому здесь, опять же, кто как понимает, это очень скользкая тема. вот, и Здесь все зависит от того, есть ли воля, с одной стороны, действительно договориться, если она есть, то договориться можно, да. Потому что, еще раз, Сирия остается единственным открытым, открытыми воротами, через которые, ну, не закрытыми, не забитыми гвоздями, так. хотя некоторые все время пытались это сделать, да, путем провокаций, через которые могут, может, как бы зацепиться Какое-то российско-американское Ну, регулирование, да то есть, во всяком случае, деэскалация, будем так мягко говорить, отношений с Соединенными Штатами. Вот. Значит, который можно будет потом мотивировать, да, что вот, ну вот, а как же мы можем дальше продолжать Дескать, в таком мы... же духе, если мы так вот Рука удачно сотрудничаем. Да, так удачно сотрудничаем. Но тут Но нужна цена компромисса Там этого. такое количество игроков. Конечно. И такое количество, начиная от акторов политических, геополитических, то есть, стран-участников, да, вот, Достаточно посмотреть на квартер саудитов, да? вот хотя бы турки тоже есть, вот значит, как и просто самих физических игроков, то есть вот этих мужиков с автоматами, которые, значит, разной степени внятности, что при том, что есть огромное колоссальное желание очень серьезных сил, которые противостоят всему этому, все это сорвать, и это самые разные силы, что это, ну, так будем сказать, совсем не идеальное место для того, чтобы положить его в основу, значит, желаемой доэскалации.
0: да, можно было, да, на Украине проще было бы на самом ну, нет такого понимания, что американцы сейчас взяли вектор на выход из Сирии. Все-таки они будут цепляться по да максимуму нет, за... Да нет, они, они туда пришли, они очень активно
1: разыгрывают курдов. Тоже есть самые разные концепции про то, что дальше будет с курдами. Да? Вот. Они пришли в регион, они там залезли туда лапами, они оттуда не уйдут. И они точно оттуда не уйдут, пока там есть постоянное базирование. России, uh -huh. А поскольку постоянное базирование уже является, не является предметом обсуждения, оно есть и будет, это понятно, да? то, значит, из региона они не уйдут. Более того, это не самый лучший исход, если они совсем уйдут из региона, потому что они просто так же уйти не могут. Они никогда не уходят просто так. Они уходят, оставляя после себя такой бардак, что всем остальным его расхлебывать очень долго надо. Да? Uh -huh. Это вот и есть как бы, элементы управляемого хаоса, которые. Собственно, это же республиканская генетическая идея, Ее всегда толкали вот этот, значит, управляемый хаос на Ближнем Востоке, доктрина да. нового Ближнего
0: Востока, да, да, да. который должен вырасти из этого хаоса, вот. А вот э, кто там сейчас является в Сирии союзниками американцев? Кто с нами, там понятно. Израиль играет свою роль. Ну, они играют, с курдами, они играют с курдами. с курдами. Израиль все. так или
1: иначе, особенно при Трампа, скорее союзник американцев, безусловно, хотя нам он тоже вроде как бы не противник. Да? Ну, вот двух веков вот. из назовем его так. Значит. Э, 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 Просто складывается ощущение, что они там один. Слушайте, сюда. ну, у них... У них все здесь союзник, здесь не союзник. Вот, вот. Американцы, совершенно слово, они даже с Ираном союзничают активно, там по-разному, э, то есть, активное, то есть, даже было военное, ну, не знаю, была ли там физическая координация, но сотрудничество, по факту, было очень во многих местах. И если говорить об Иране, что все действия Соединенных Штатов, до сих пор происходившие, безумно усиливали Иран в регионе, и усиливали. никогда у Ирана не было, такого присутствия например в ираке как его предпосылки которого создали американцы своими действиями никогда у них не было такого влияния в сирии которое э, американцы создали своими действиями никогда не была так уязвима турция которая для ирана не является конечно, прямым лобовым противником но прямым союзником тоже не является но опять же вот это складывающаяся коалиция турция э, катар значит Иран, совершенно немыслимое, казалось бы, да, вот. При нейтралитете, кстати, некоторых довольно интересных игроков, вроде там Омана и, и Кувейта, да? Да, да, да. Вот. Про Ирак уже мы не говорим. Тогда можно сюда в эту, спокойно в эту, в эту вот линию еще Ирак включить. Да? Ну, вот... ну Это совершенно новый геополитический расклад для Ирана, да? если мы говорим про Иран. При этом американцы объявляют Иран значит, интегральным злодеем. И, собственно, благодаря собственно только этому Иран и достигает тех результатов геополитических, которые он достиг, благодаря тому, что периодически он фигурирует как главный злодей. Ну, Не конечно, бы этого.
0: они мутят воду в такой воде, в которой вводятся очень крупные хищники. И эти хищники, естественно, начинают разыгрывать свою карту, когда мир перетри. И ну никто, кто там хищник, ну понимаешь. кто, Иран тот же самый. Больше и... хищников, чем они, вообще в природе нет. Это Поэтому да. Надо понять, да, что это. Но у тех другой функции нет, кроме как жрать. А здесь все-таки хоть что-то гуманитарное. <свят> я обещаю вам, что вот в следующей части нашей программы мы активно начнем брать ваши звонки. Уже есть очередь небольшая. 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. И 8 967 200 ровно 9702 это телефон, э, номер нашего WhatsApp и Viber. Туда тоже пишите. Вот я уже отложил себе не несколько вопросов и оттуда. Предлагаю уже нашу финальную часть нашей программы отвести больше под интерактив и, как говорится, обсуждение свободных тем. Вы не против? Mm -hmm. Согласны yeah. все. Ну что же, друзья мои, еще раз 8 800 200 ровно 9702. Звоните, задавайте вопросы. Михаил Леонтьев с удовольствием ответит на них. А пока прервемся совершенно ненадолго. Мы продолжаем. Михаил Леонтьев Илья Савельев в студии. Напоминаю наш телефон. 8 800 200 ровно 9702. Как обещали, эту часть, финальную часть нашей программы, не приезжайте. это еще продлится какое-то время, без паники, мы отдадим больше под интерактив. И вот нам уже дозвонился Геннадий из Ставрополя. Геннадий, здравствуйте.
2: Да, да, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. А у, меня вопрос... здравствуйте. А у меня вопрос такой. Михаил... Леонтьев как-то высказывался в 2016 году на главкеме. Если мы переживем 2016 год, то мы... И слава богу, что как бы Михаил Юрий говорил, что мы где-то в Сталинграде, под Сталинградом. Вы не могли бы добавить...
0: Дескать, 16-й год переломный.
2: Да, да, это был переломный год. Может быть, уже пора туда плевать, не только нам, но нашим союзникам туда плевать. Ну, как по ходу, как мне кажется, что Америка переходом ходом половая тряпочка зашел, вытер там ноги и дальше прошел. Они бы что-то пытаются делать, а вроде бы как... Ну, вроде бы пытаются потуги. Ну, ну как бы Трамп говорит, что добавляет туда... Ну вот надо Америке вернуть там величие, там
1: бывало
0: Ну, там... ну надо бы, наверное, перечеркнуть. Ну, ну,
1: понимаете, в чем дело? Мы видим прекрасно, на каких настроениях Трамп пришел к власти, да, вопреки воле главных инструментов формирования американской политики, американских выборов. То есть партийной системы, э, институтов, э, всех институтов СМИ. вот я думаю, что если у Трампа не получится, не понятно, что у него может получиться, на самом деле, но если у него не получится то, что он обещал, то это будет колоссальный политический кризис, гораздо больше, чем приход самого Трампа для Америки. Я вижу, вот Америка, которая занимается внутренней гражданской войной, холодной пока, да, вот, она это ненормальное состояние для страны. Абсолютно ненормальное. Ну, ненормальное состояние для да, страны, когда не весь
0: эстебришмент пытается сбросить собственного президента. Только этим и занимается. Но он пытается не просто сбросить
1: собственного президента, он, значит, пытается уничтожить таким образом, сбросить президента, избранным не подавляющим, но таким вот. Я бы сказал, морально-трудовым большинством Америки, да? Некреативной. То есть, коренной, коренной Америкой, да? Э, значит, э, и что оно будет делать
0: э, в стране, где, кстати, огнестрельное оружие распространено? Просто откат-то намного страшнее будет, потому что, если они откатятся и вот будут ну, недо недовольны те, кто трудно ходит с Трудно себе представить, что следующая, значит,
1: волна американцев. Проголосует за идеального кандидата американского истеблишмента, да? то есть за традицию, вернется, грубо говоря, в стойло. Да? Да. Очень трудно себе представить, что это произойдет. Что нам произойдет, еще раз напомню, когда, значит, Советский Союз разваливался, нам тоже казалось, что уж самое, ну да, экономика, у нас трудности в экономике, но уж политическая система у нас монолитная, может, она кому-то была и не очень приятной, но тем не менее она монолитная, и хрен ты ее двинешь. А именно она, собственно, развалила, развалив все остальное. Да? вот. Причем именно силами политического истеблишмента. Потому что политический истеблишмент решил слить страну. Да? Когда мы видим, что американцы делают, я вот начал говорить о том, что они объективно ослабляют Америку как мирового игрока, вот своей борьбой против Трампа. Потому что, значит... Это же не просто так Это симптом, которого раньше в Америке не было И э, я опять же Вот использую, может быть, свою же метафору Из э, однаки Из телевидения э, Что Американцы готовы были Убить и убили Линкольна Это была настоящая Гражданская война Они готовы были убить Кеннеди и убили его А Трампа они убить не готовы Точно но Трампа убивать не собирается. Ну, вот. Но они готовы убить себя. Они при Кеннеди, не при Линкольне, они не готовы были убивать себя. Никакой угрозы Америке как, как стране вот это не несло, да, не uh -huh. было. Ее, вот, этой угрозы на самом деле. Там имидж страдает, конечно, когда у вас убивают президента, да. Вот. Хотя в XIX веке, собственно, он особенно даже не страдал от этого. Так, это было. Слово общем, «имидж» вещи. было не очень вот. а, а страна сама по себе от этого не ставится на грань э, гибели. Да? Угу. То, что американские институты абсолютно больны, это видно сейчас. Да? И как это дальше потечет, какой рисунок будет дальше развития этой болезни, совершенно непонятно. Вот. Что касается нас... ну в той части, в которой это связано с сопротивляемостью нашего социального организма, мы неплохо пере, пока переносили все это давление. Я хочу сказать, что если те санкции, которые сейчас планируются, там есть очень много аспектов, мы о них говорили, связанные с американскими компаниями, с американским, с полномочиями а, а, президента с антитрамповской политикой и так далее. Но там есть одно. Вот нынешние санкции, которые сейчас, они секторальны. То есть, вот здесь они действуют, а здесь не действуют. Примерно понятно, где они не действуют. Да? И э, санкции, которые пытаются нам вести, ввести, которые разработаны, они интегральны. Они просто превращают весь российский бизнес в сгоев в прокаженных. И все, кто занимается бизнесом в современной глобальной экономике, должны на всякий случай от всех русских Бежать, сломя голову, чтобы, не дай Боже, там, не коснуться, не заразиться и так далее. Вот уж вот. спасут нашу Это экономику. принуждение, это очень серьезное, конечно, на самом деле не надо преуменьшать, это серьезная угроза, но это принуждение нас к проведению совершенно другой полиции. Вот в этом случае, да. в отличие, никакой Кудрин, блин. Ни с какими своими реформами просто даже не сможет рта открыть, потому что для них не будет воздуха никакого. да? Это будет другая жизнь. Будет вот. хорошо, но тяжело. И Очень тяжело. Я думаю, что э, здравые люди в американском инстейбличестве, если он совершенно уже не сбесится вот, вот в статье этой холодной войны они прекрасно понимают,
0: что им ничего хорошего от принуждения нас к этой жизни. Ну мы только Точно не светит. Точно. Вот. Мы только станем сильнее. Я предлагаю продолжать дальше двигаться по вашим вопросам, чтобы как можно большее количество людей успело их задать. Из Вайбера вопрос. От Михаила Леонтьева постоянно слышим «демократы, демократы», причем в уничижительной форме. А сам господин Леонтьев кто? Монархист? Поскольку это сегодня модно. Это Юрий из Нижнего Новгорода задает вам вопрос. Значит, нет, я не
1: монархист, хотя к монархистам отношусь к уважению. Я считаю, что монархия построена на э, традиционном обществе с традиционной легитимностью, то есть надо, чтобы... Э, подавляющее большинство населения верило, что монарх помазанник Божий, да, что власть от Бога, да, иначе тогда с какой радостью? Мы имеем в виду, кстати, между прочим, в данном случае не какую-то там конституционную монархию, которая никакая не монархия, да, uh -huh. а я имею в виду именно вот нормальную монархию с самодержцем. Да? Вот. Нелегитимная власть никого никаким образом не укрепляет. Откуда взять монархическую легитимность, мне непонятно. Я, если говорить, да, демократы-демократы, я не всегда произносил в уничтожительной форме в целом ряде случаев, во всяком случае, сегодня я имел в виду Демократическую партию США, которая сама так называется, да, и, и даже не уничижал их, а просто идентифицировал по, по самоназванию. Я часто произнесу слово «либералы», Значит, в уничижительной форме Но это имеется в виду определенный тип либералов Или таковым себя считающих людей Которые на самом деле либералами-то никакими отродясь не являлись да? Вот, а что касается социального устройства Которое кажется мне, предполагается мне адекватным в будущем мире Это точно не демократия потому что для демократии нету предпосылок в среднесрочной перспективе, в том виде, в котором она существовала. Хотя это в какой-то степени и демократия тоже, потому что, будучи ельянцем, я считаю, что каждый последующий виток – это некий тезис антитезис синтез да, всегда mm -hmm. есть синтез, то есть некое воспроизводство форм прежних, но на новом уровне. Есть книжка отсутствующего сегодня Михаила Юрьева, которая называется «Третья империя», там контурно, потому что формы могут быть самые разные, книжка, да, обозначен тот тип устройства, который можно назвать новой сословностью, да, который построен на том, что это сословное общество, где существуют разные сословия, наделенные разными правами и разными обязанностями, и там, где они берут на себя значительно большую обязанность, ответственность и так далее, они наделяются гораздо большими и правами, и наоборот. Вот. И это свободный выбор каждого, это сословия не наследственные, а спокойно избираемые людьми, потому что реальность состоит в том, что люди разные, у них разная мотивация, вот. у них разные цели, разные ценности, разные отношение к общественному благу, и надо дать возможность не насиловать их, а выбирать им то сословие, то есть mm -hmm. ту тот комплект прав и обязанностей, в котором им наиболее комфортно, свободно выбирать, да, и наделять их теми правами, в которые они заинтересованы. Если люди не заинтересованы в политических правах, но заинтересованы в большей, как бы, свободе для себя и отсутствии каких-то жестких обязательств и ограничений, то они могут пользоваться этой свободой, этим отсутствием ограничений, но при этом отдавая другим бремя ответственности и, соответственно, и политические права, или, во всяком случае, их значительную часть. Вот о чем речь идет. Вот если вы хотите говорить о том устройстве, которое... Потому что мы обречены все, мы весь мир, на некую постдемократию. Это диктуется и технологией, и военной организацией будущего, и э -э, самим, са самим развитием человечества, да, постдемократии. Наша задача э -э, как-то... Придумать такую демократию, постдемократию, которая не была бы человека ненавистнической, ужасной и омерзительной. Потому что такую придумать нетрудно. У нас есть даже исторический опыт таких квази квазипостдемократий, да, это мы можем. А вот что-нибудь создать человечное при этом, да, и адекватное, и честное. Но что очень важно, честное, политически демок... современное, всеобщая демократия, построена на всеобщем избирательном праве, это принципиально абсолютно бесчестная система. Дело она Гейбель бесчестно создает. генетически, потому что она не может существовать в том виде, в котором она себя декларирует. Это нонсенс. Вот. И с того момента, когда она начинает существовать, а, точнее, даже до того момента, она начинает сама себя профанировать с помощью различных способов манипуляций этой так называемой демократии. Да? Вот. В итоге остается одна манипуляция, не остается вообще ничего. То, что мы видим в современном западном обществе, мы видим проявление демократии только тогда, когда система ломается, как это получилось в Америке, да? Вот когда она сломалась, да, вдруг, и все в ужасе, потому что так никто не договаривался, да? Тогда мы видим какие-то элементы демократии, а когда она работает как часы,
0: мы никакой демократии не видим, да? Ну и вот это вот, конечно же, когда это, вот то, что мы сейчас увидели, сломалось, и мы увидели, как на самом деле примерно обстоят дела, это, конечно, дискредитирует и будущую власть тоже. То есть мне кажется, сейчас мы идем в какую-то эру недоверия глобального. Ну, поговорим об этом позже после небольшой паузы. 8 800 200 ровно 97,02 телефон нашей прямого эфира. 8 967 200 ровно 97,02 это WhatsApp и Вайбер, задавайте свои вопросы туда. Мы продолжаем. Михаил Леонтьев в студии, Илья Савельев в том числе. Эта часть программы объявлена интерактивной, и свои обещания выполняем. Вот, кстати, гуманитарный вопрос, пишет нам Михаил. Мы знаем, что у «Газпрома» есть финансируемые или даже свои медиапроекты. Поддерживает ли «Роснефть» близкий по идеологии э, медиаструктуры? Михаил задает ну, Начнем с того, что «Газпром-медиа» кажется
1: продан «Газпромом», да? хотя какие-то медиаресурсы у него, безусловно, есть, какие-то он поддерживает. Что такое идеологически близкий, мне понять трудно. У нас публичная компания с акционерами, в том числе и крупнейшими иностранными акционерами. Какая идеология близка нашим акционерам, предположим, из СБП? Из Катера или из Глинкора да, сказать трудно. Мы идеологией не занимаемся. Мы занимаемся значит, выполнением своих обязательств в первую очередь перед нашими акционерами. Да? Вот. Это единственная наша идеология. Это значит, у нас есть задачи, связанные с нашими, значит, которые ставят перед нами основной акционер да, государство, да? Но вот. они с МИДи ставят не связаны. Такие, такие, да, да бизнес-задачи. Безусловно. И есть задачи, которые не противоречат, безусловно, не должны противоречить задаче главного акционера. То есть это задача защиты прав и максимизации и выгоды для наших всех акционеров. Вы
0: идеологическую функцию на себя не берете, не и вы смысле. занимаетесь бизнесом, а не политикой. Конечно говоря. Конечно. Да? Ну, кстати, вот сейчас еще, раз что мы заговорили о новости и.. Раз Роснефть затронули, глупо было бы обойти ваш суд системы
1: Вы знаете, я стараюсь вообще не использовать эфиры для того, чтобы выполнять свои, значит, служебные обязанности по основному месту работы. Я всегда очень четко отделяю себя как, значит, там, независимого публициста от своих обязанностей. И компания не отвечает ни за что, что я здесь говорю. Но если уж вопрос зашел, не наша вина в том, что эта история приобретает с помощью визга, который наша раздувают публично, хотя речь идет, еще раз говорю, о состязательном нормальном арбитражном суде, арбитражном споре между двумя равными, значит, равными субъектами рынка, да, вот, где каждый может защищать свою правовую позицию, чем она очевиднее, тем ее легче защищать, вот, при этом раздувается дикий гвалт, в котором всеми силами стараются уйти от существа вопроса, а существо вопроса состоит в том, что истцом является не Роснефть, истом является Башнефть, актив, который незаконно некоторое время принадлежал э, системе и который она, с нашей точки зрения, она ободрала. Могу в двух словах рассказать, как есть, чтобы было понятно, именно в двух словах. Подложу понятно. Потому было. что это не правовая логика сейчас, это экономическая логика. Правовая логика это другая, да? Она тоже есть здесь, да? Но я не, не юристы, я не собираюсь здесь выступать как юрист, тем более что это и понятно в первую очередь только юристу. Вот, а, значит, э, так вместо того, чтобы использовать эту абсолютно свободную, самую либеральную, самую цивилизованную форму решения споров всеми силами криком призывают решить спор за рамками права. Вот. Для этого нагнетается вот эта истерия. Размещаются статьи, в том числе в иностранной прессе, за деньги. Размещаются статьи, которые порочат страну, между прочим, за одну. Потому что страну уже не жалко, да? Не дотащишь это никому. Вот. Дискредитируется суд и оскорбляется, что говорит о том, что истцы не собираются, то есть ответчики, прошу прощения, ответчики, не собираются судиться в суде. Ни в этом, ни в каком другом. Потому что в этом случае ты не будешь просто-просто uh -huh. гадить и травить судью, да, вот. И, значит, вот сейчас процесс перенесен на 8 августа, mm -hmm. да? Да, на потому август. что за два дня значит, ответчики не дали возможности суду Выдвигая огромное количество совершенно идиотских, вплоть до ну, чем дальше, тем более идиотских, процедурных вопросов, проволочек, там, требований и так далее, не дали суду приступить к рассмотрению дела по существу. Просто вообще не дали, да? Вот. И, в принципе, задача понятна. Задача, вот, нагнетая страсти, дискредитируя суд и создавая, значит, затягивая процесс до бесконечности, uh -huh. вот принудить каким-то образом власть, какими-то ходами да, к вмешательству в дело, ну, есть прямая вещь, совершенно фантастическая. Это, это жалоба на судью в администрацию президента. Вот как они себе представляют, администрация президента должна открыто, с открытым забралом, можно сказать, взять и вмешаться, как они призывают ее, в э, судебный процесс, э, в, значит, в, в первой инстанции, первичной, да, оказывать давление на судью или снимать судью. Это, с точки зрения правовой, это либо право. Провокация, либо,
0: либо безумие, бешенство просто, просто бешенство. Но для меня, если честно, удивительным выглядит то, что весь этот судебный процесс, что так неестественно происходит в России, потому что обычно такие суды таких крупных бизнес-субъектов почему-то у нас уходят куда-то за нашу юрисдикцию, а здесь решили судиться здесь, но, видимо, ну, не все
1: что, все, все, что является предметом спора, а это всего одна акция, она... Многоходовая, но одна-одна Это реорганизация, которую провела система В Башнефти, когда угу. она была Ее номинальным собственником вот вот, э, это все относится к юрисдикции, причем, как, как установил суд, именно Башкирии конкретно, да, потому что московский суд отказался принять иск, он считал, что она, он некомпетентен его рассматривать. Я бы просто обратил внимание на, на одну хохму, вот это правда хохма. В газете «Ведомости» и, наверное, в некоторых других газетах, кстати, интересно, не во всех газетах, куда за деньги была достана огромная реклама, было размещено заключение Института экономики Российской Академии, по нашему иску, да? И вот Институт экономики во главе со своими, значит, руководителями абсолютно безумную, безграмотную, продажную, значит, публикует э -э -э эту экспертизу, которая в первую очередь просто, ну, просто настолько дискредитирует сам институт экономики, я заметил бы, что Российская Академия Наук, она же борется за выживание у нас, да, за живучесть, угу. со страшными чиновниками, которые пришли распоряжаться, значит, ее научными бюджетами. Мне всегда казалось, что в этом возмущении и сопротивлении Академии есть какая-то доля правды на самом деле, да, но вот... Такой плевок в самих себя и в Академию, который сделал Институт вот экономить, экономики, трудно себе представить. Я просто вспоминаю историю, которая, как бы, ну, делит на 20 вот вопли наших академиков про то, как они страшно пострадали. Я не знаю, рассказывал я, по-моему, не рассказывал в эфире. В свое время, значит, Академию наук обязали, значит, сделать англоязычные сайты. И, значит, они тянули, тянули, тянули. Деньги все, естественно, ну, как у нас матом ругаться, видите, не дают. Сгрымзали все до одной копейки. да? Деньги, наверное, были невеликие, но, тем не менее, все равно не помешали. И поэтому, когда понадобилось, очевидно, значит, создавать эти сайты, в ней может быть, не во всех, в ряде институтов, ничего лучше не нашлось, как взять просто и Google-переводчик использовать без всякого человеческого участия. В итоге... Появился и существовал некоторое время англоязычный сайт, который назывался «Институт Белки», «Squirrel», ну, потому что переводчик перевел его как, значит, «Институт Белка», перевел как «Институт Белки», а, институт и вот висел белка. этот сайт с «Институтом Белки», да, вот. Так вот я хочу заметить, что э, Институт экономики Академии наук Ран оказался сам лично, вот собственной волей, записал себя в Институт Белки. Он теперь может спокойно переименоваться и
0: остаться значит, в памяти народов как Институт Белки. Мне кажется, это шикарная точка. Давайте э, пер, пер, возьмем еще один звоночек и будем да. прощаться. Э, алло, да, Александр.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр.
2: тебе вот, тоже снимут про монархию, там согласен про... Трампа там, Маккейн там с этой опухоли, на опухоли это, наверное, и на Украине такая же. Вот. Про нефть, Рос не. Ну
0: покороче, покороче, это а у нас так, сейчас эфир это, закончится, а -а -а.
2: да. Вот Путин сказал, говорит, это, мы не можем бензин дешевле сделать там, ну, потому что бензин. другие будут раскупать. А заводов больше сделать, а не в Америку отправляйте деньги-то.
0: А, то есть вы типа, ребят, за, за бензин. Ну, заводов у нас достаточно. Да, вот при нас... тоже
2: надо это упорно.
1: Нафиг этот Трамп нам нужен? Вот. <свят> <свят> ну, Трамп-то нам не нужен как раз, да. Вы вообще, по большому счету, вы правы на самом деле, да. И, и лучше бензин, чем Трамп. Я просто напомню одну вещь, чтобы вот просто вам меньше морочили голову. Безусловно, безусловно, значит, сдерживание роста цен, ну, в значительной стене воли, в том в том числе и нефтяных компаний крупных, но, опять же, и в каком смысле воли воле? Это некоторые усилия, которые идут в том числе и за счет наших акционеров. Одним из акционеров является государство, а государство является к тому же, основным налогополучателем. Наша компания платит четверть всех налогов, которые получает бюджет, четверть всех доходов, точнее, бюджета создает, чтобы понятно было. Я хочу вам сказать, что доля, значит, стоимость нефти в цене бензина гораздо меньше, чем в стоимости фискального обложения его. Да? И поэтому, когда вы расстраиваете, что бензин стоит дорого, вы понимаете, что большую часть
0: вы отдаете государству в виде разных видов налогов, сборов и так далее. В общем, большой литраж на автомобиле, это достаточно патриотично. Чем больше расход, тем больше налогов. Друзья мои, спасибо вам большое. Было приятно провести этот вечер с вами. До встречи в следующий четверг. Запись обработана командой сайта До свидания. Глав тема. На радио. Комсомольская.